0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский югольский феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией отрывок послания апостола Павла к римлянам который содержит в себе стихи с 19 по 26, 3 главы. Давайте послушаем эти апостольские слова.
0: мы же, яко закон глаголит, сущим законе глаголит. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом «Познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог, Предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. И оправдающий сущего от веры Иисусовой.
1: Стоит признать, что этот отрывок довольно сложно понять, На его сложность обращают внимание многие исследователи наследия апостола Павла. Проблема здесь не столько в смысле, сколько в грамматической конструкции, которая содержит в себе несколько слоев, а потому и на языке оригинала, и в любом переводе звучит весьма тяжеловесно. Существует предположение, что здесь мы имеем дело не с оригинальным текстом апостола Павла, а с одним из древних христологических гимнов. Роль апостола состоит лишь в некоторой редактуре, известного многим христианам первого века гимна. Также ученые высказывают предположение, что помимо Павловой редактуры были и другие. Все это в совокупности сделало текст весьма тяжеловесным с точки зрения языка и, как следствие, понять его непросто. Впрочем, основную мысль уловить можно. Правда, для этого необходимо вспомнить библейскую книгу Левит, в частности, ее 16 главу посвященную Дню Очищения, празднику, в которой израильтяне должны были приносить жертву за грехи всего народа. Для принесения жертвы избирался первосвященник. Он символически принимал на себя грехи всех израильтян, но, конечно же, в качестве жертвы использовал не себя самого, а животное, на которое переносились грехи людей. Затем животное убивали, а его кровью окропляли крышку Ковчега Завета – очистилище. Ну а сам ритуал назывался искуплением. В сегодняшнем отрывке апостол Павел пишет, что Бог соделал Иисуса Христа очистилищем или, если следовать синодальному переводу, жертвой умилостивления. Впрочем, этот последний термин не совсем точно передает смысл оригинального греческого слова и правильнее было бы перевести его именно как очистилище, ведь апостол Павел использует слово, которым книга Левит называет крышку Ковчега Завета. Древние израильтяне получили через кровь животных прощение грехов для своего народа. Но прощение не было абсолютным, и потому весь ритуал необходимо было повторять ежегодно. Христос же взял на себя грехи всего человечества, а не только израильтян. Он сделал это единожды. И тем самым любой человек, как пишет апостол Павел, получил оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. А потому человечество больше не нуждается в принесении в жертву каких-либо животных.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ